0: Bonjour, aujourd'hui dans la petite histoire du vélo, la traversée de l'Amérique du Sud par Dimitri. Bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre. Alors Dimitri, tu es ici pour nous présenter un voyage un peu extraordinaire, hein, qui fera rêver beaucoup de monde j'imagine, la traversée d'un demi-continent en vélo. Est-ce que, voilà, est que tu peux nous raconter déjà d'où es venue cette idée
1: oui, alors ça faisait euh, plusieurs années que je cherchais un, une belle destination pour un voyage à vélo et, et l'Amérique du Sud euh, euh, est tombée sous le sens parce que ça rassemble une variété de paysages, de cultures euh, incroyables mm -hmm. finalement euh, sur... Euh, sur un continent, certes grand à parcourir, mais voilà, une grande variété. Et puis, euh, la simplicité de l'organisation avec la langue unique tout le long de la traversée.
0: Eh oui, eh ben oui une seule langue, mais forcément, j'imagine que ça facilite grandement les choses
1: euh, pour traverser un continent. Euh, tu parlais bien espagnol euh, non, j'avais de lointains souvenirs, donc euh, ça a fait partie de la préparation de me remettre à l'espagnol euh, pour arriver là-bas, euh, non pas bilingue, mais pour pouvoir me débrouiller as sur pris place. Tu quelques cours d'espagnol alors juste avant de partir voilà, pas juste avant de partir. Hein. Plusieurs mois avant, j'ai commencé à, à apprendre l'espagnol, à m'y remettre et puis à accueillir des Sud-Américains chez moi à l'occasion, euh, via le réseau Couchsurfing aussi, voilà.
0: Ah, c'était l'occasion en plus de tâter un petit peu le terrain avant le voyage, alors <rire> Exactement. Et, alors, ce voyage justement, tu en avais fait d'autres, des voyages à vélo avant de, de, de t'engager sur un voyage qui était prévu sur combien de temps, rappelle-moi Qui était prévu sur neuf mois. Neuf mois. Voilà. T'avais déjà effectué d'autres voyages à vélo
1: Alors, j'avais fait quelques petits voyages à vélo seul, mais de, de, de quelques jours. Et, un gros, enfin, un gros voyage oui, de six semaines en Turquie euh, avec trois amis à, à deux tandems.
0: D'accord, oui, donc tu avais déjà quand même une petite expérience euh, bah, de l'organisation. Euh, bah, justement, l'organisation, parle-nous-en, euh, j'imagine que voilà, traverser un continent, ce n'est quand même pas évident, euh, ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup de préparation
1: Oui, alors pour mon cas, ça m'a pris 18 mois de préparation. Mm -hmm. Dans les 18 mois, euh, il y a tout l'aspect euh, administratif, oui. l'aspect logistique, donc le choix du matériel, mm -hmm. euh, le choix du parcours, euh, beaucoup d'échanges avec d'autres voyageurs, prendre le temps. Euh, je dirais que nous, bon, moi, moi j'aimais ça de prendre mon temps. Euh, ce qui m'a pris le plus de temps finalement, c'est de choisir le parcours.
0: D'accord. Alors le parcours justement. Eh bien, le parcours, on l'a justement à l'écran. Est-ce euh, que tu peux nous le détailler déjà entre le point de départ
1: et, et voilà, et puis le cheminement que tu as suivi Oui. Alors, bah, pour la symbolique, euh, j'ai donc décidé de partir de la ligne de l'équateur, euh, donc qui est située juste au nord de Quito, euh, donc de, en Équateur. Mm -hmm. Euh, et puis à partir de là, j'ai donc suivi euh, tout le long de la Cordillère des Andes. C'était le fil rouge de mon, de mon voyage. D'accord. C'était de suivre cette, cette chaîne mythique. Euh, donc euh, en passant... Pas, pas
0: forcément facile pour un voyage à vélo
1: Non, pas forcément. Mais justement, ça rajoutait euh, du, du, du challenge. Euh, un et, petit, et peu je, sel, un petit peu de sel. Un petit peu de sel et à la clé des paysages fabuleux. Ouais. Donc euh, départ de, de l'équateur, euh, puis euh, Pérou. Chili, Bolivie, Argentine et jusqu'en Terre de Feu à Ushuaïa.
0: D'accord, donc ouais, on voit bien là, c'est vraiment toute cette ligne comme ça. Donc là, c'est vraiment la chemin, euh, la cordillère qu'on qu voit dessiner. Là, sur voilà, des parcours,
1: exactement, hein. oui, oui. D'accord. Euh, avec des, donc des passages, euh, ce qui était fou, voilà, c'est de passer de, de l'océan Pacifique. Ah, à 5000 mètres d'altitude et inversement.
0: Alors avant que tu nous racontes les belles étapes, euh, déjà quel est ton, ton sentiment, euh, ton état d'esprit voilà, quand, quand tu arrives pour le départ, voilà, quand tu foules le sol sud-américain et équatorien pour le coup, voilà, c'est quoi ton, ton premier sentiment, ta, ta première vision, ta première expérience hein.
1: Alors donc quand j'arrive à, à, à Quito euh, en pleine nuit, j'ai déjà la, la chance d'être accueilli par une, une famille euh, là-bas qui m'héberge plusieurs jours pour me mettre dans, dans l'ambiance. Et ben c'est évidemment un mélange d'excitation, d'appréhension. Euh, oui, de, bah déjà, d'être soulagé, que tout le matériel soit arrivé ouais, en oui, bon état. C'est euh, une après... aventure en
0: soi, finalement, le transport. Euh... Oui,
1: oui, oui. là, euh, surtout pour arriver à Quito, qui est un aéroport un peu compliqué. <rire> c'est une belle aventure. Et puis, euh, donc voilà, ce mélange d'appréhension, d'excitation. Euh, quelques jours pour, euh, pour vraiment me, me faire... au au décalage horaire et me, me vérifier que mon espagnol est correct. Et bon. alors,
0: tu as été accueilli, donc j'imagine déjà, bah, ça doit faire descendre un peu la pression hein, d'avoir des gens qui t'accueillent, hein, qui te mettent tout de suite à, so à ton aise. Tu avais quand même un petit peu de pression, un petit peu de peur, euh, ou, ou, ou de l'excitation euh, mêlée à un peu d'euphorie, ouais, euh, ce sentiment.
1: C'était euh... un peu tout ça à la fois, mais avec vraiment d'être pressé de, de, de partir, euh, parce que voilà, c'était l'aboutissement de 18 mois de, de préparation.
0: Bah, ton point de départ, on, on l'a derrière nous Oui, donc euh, voilà.
1: Donc, alors, c'est quoi donc, bah, Symboliquement, c'est la ligne de l'équateur. En fait, sur la hein, photo, hein. ce qu'on voit, c'est la ligne d'équateur Voilà, alors on voit, avec, on voit marqué le, le N pour nord et le S pour sud. Donc, c'est vraiment la ligne de l'équateur.
0: Donc, ça, c'est le point de départ. De départ, voilà, de, qui est à 20 km la, de, au nord de l'équateur. kilomètre zéro de ton voyage. Exactement. Alors. Voilà. D'accord.
1: Exactement. Et puis, euh, le, le temps de, de traverser Quito, qui prend beaucoup de temps parce que c'est une ville qui s'étale sur, sur long. Et puis, très vite, on arrive dans la vallée des volcans de Quito, enfin de, de, de l'équateur. Et là, au bout de quelques heures, on est déjà... Euh, dans le dépaysement total en fait.
0: Bah, J'imagine euh, bah, ouais, du dépaysement, tu as dû en avoir euh, parce que bah, tu nous as dit qu'il y, y a une grosse variété quand même de, de, de profils, de parcours, de paysages à avoir, donc sur cette traversée de l'Amérique du Sud. Euh, justement, pour toi, quelles sont les, les, les étapes vraiment incontournables de, de, de ton voyage, euh, vraiment les, les moments de rêve, hein, que, les étapes de rêve que tu, que tu as vécu.
1: Alors les, les moments forts, euh, bah, déjà cette vallée des, des volcans en École, qui est assez incroyable, et puis... Euh...
0: C'est celle qu'on a là, justement, là Oui, celle voilà. C'est sur la photo qui et est derrière nous Exactement.
1: Et puis, euh, et puis, juste après, enfin, juste après, quelques centaines de kilomètres après, j'entre dans la forêt amazonienne. Ah oui, euh, transition euh, voilà. brute et totale. C'est assez incroyable, oui. euh, Donc, évidemment, avec des changements de climat aussi, on passe de 42... Euh, juste, 000...
0: je t'interromps, on voit en effet, donc euh, sur la photo, là, on te voit dans, dans la forêt,
1: alors là, c'est sympa, il y a un petit pont, une, presque une petite piste. Est-ce que c'est est tout le temps comme ça dans la forêt Non, non, alors ce n'est pas, pas tout le temps comme ça. Mais en Amérique du Sud, globalement, beaucoup de routes ne sont pas asphaltées. Donc ça, c'est ce qui fait la beauté et la difficulté du, du, du trajet.
0: Et c'est praticable en vélo Alors toi, tu avais fait un choix atypique sur le vélo, c'était un vélo ouais. couché Oui, euh,
1: à trois roues. Donc là, effectivement, j'étais obligé de pousser le vélo parce que ce n'était pas praticable. Mais euh, la plupart du temps, évidemment, j'étais sur le vélo et ça ne posait pas de, de problème. Et ça
0: passe dans, dans les pistes en Amérique du Sud Ça passe, euh, en même...
1: ça, ça passe euh, après, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a trois trois traces au lieu d'une trace, donc mm -hmm. dans le désert. Euh, c'est un peu plus compliqué
0: alors justement donc euh, tu as fait la, la vallée des volcans voilà. ensuite tu as traversé la jungle et euh, après dans les belles étapes qu'est-ce que tu bah, tu les... rêver les gens qui nous
1: regardent là, justement bah, les, tu les étapes, conseilles d'aller euh, ouais bah, les étapes justement bah, le Salard des Uyuni qui est absolument fabuleux euh, où j'ai passé trois jours donc j'ai dormi sur le Salard. on le te voit salé, là justement
0: ouais. on t'a en effet en photo là qui est photo, donc le là, plus grand
1: le plus la grand lac salé posé, euh, du euh,
0: on a l'impression que tu es dans un désert mais tu es sur un lac salé c'est le
1: lac salé mais c'est un désert, D'accord. Effectivement, euh, avec euh, des îles au milieu des îles de cactus, ah oui au milieu euh, du lac Salé. Donc Alors là, cool. les
0: conditions climatiques, c'est quoi
1: euh bien, c'est très chaud la journée et très froid euh, la nuit, hein, comme dans un désert. Euh, en plus, avec une réverbération du soleil qui est évidemment très violente sur ces lacs salés, euh, oui, on pouvait passer de plus, euh, plus 40 à, à moins 20 la nuit.
0: Et sur ce relief, euh, voilà, dans ce paysage, c'était quoi la plus grosse difficulté pour toi euh, euh, C'était quoi C'était mettre le camp, gérer l'eau J'en sais rien, hein moi, je n'ai pas fait ce genre de voyage.
1: Alors, gérer l'eau, oui, sur le Salar de Uyuni et encore plus dans le désert d'Atacama qui était après, qui est un des endroits les plus arides de la planète où évidemment, il faut gérer l'eau.
0: C'est ce qu'on mais... voit à l'écran, c'est ça, ouais, le la... désert exactement. Et donc ça, c'était l'étape juste après, donc euh, le lac salé, alors Voilà.
1: D'accord. Euh, mais je dirais que sur le... Le... tout le voyage, le plus gros challenge, c'est le vent. Ouais. Et surtout sur la Patagonie, qui est aussi un endroit, enfin euh, une étape incontournable pour moi. C'est
0: la tornade qu'on voit là C'était en Patagonie justement Alors,
1: Oui, c'était sur le nord de la Patagonie. D'accord. Euh, où effectivement, il y avait des tornades, des vents très violents qui m'ont fait faire euh, des tonneaux. Ah, carrément ouais,
0: ouais. Ah oui. Le vent t'a retourné euh,
1: Le vent m'a retourné et, et sinon me faisait avancer à 3-4 km/h de moyenne parce que si on conjugue le oh. vent à des routes qui ne sont pas asphaltées avec euh, l'effet de taux ondulé qu'on connaît bien quand on roule dans les airs, ça me faisait des des, des, voilà, des 3-4 de km 4, heure, c'est ouais.
0: finalement la vitesse de quelqu'un qui marche bien, certes, mais qui marche quand même. Euh, euh, D'accord, donc, euh, et, donc euh, sur, ces, sur cette étape-là, avec beaucoup de vent, c'était combien de kilomètres à peu près dans
1: ces conditions-là Oh ben, sur des étapes comme ça, je faisais péniblement 25-30 km par jour.
0: D'accord. Sur un total de… Parce qu'on a, on a parlé du temps que tu avais mis, 9
1: mois. Ouais. Euh, sur et euh... Il y avait combien en kilomètres Alors, 12 500 km. 12 500 km. Voilà. Et en dénivelé alors, estimation pas tout à fait, mais c'était entre 100 et 150 000 mètres à peu près. Ouais. 100 et
0: 5, 150 000 mètres Parce de dénivelé que, positif
1: Parce que ce que je te disais tout à l'heure, quand, quand on traverse la, la Cordillère des Andes, quand on passe du Chili en Argentine, par exemple, euh, eh bien, on a 4 000 mètres de dénivelé en, en une fois. Bah, on
0: euh, te voit, là, tu es, es sur un sommet qui, est, qui a plus de 3 000 mètres. À plus de hein, 4 000 ouais. Oui, oui. Bah, oui. Et, et ça, c'était fréquent
1: oui, j'ai eu, oh, eu une demi-douzaine de passages comme ça. D'accord. Voilà, avec notamment une descente, une fois je me souviens, de presque 5000 mètres jusqu'au Pacifique, euh, donc en 100 km
0: Une descente de 5000 mètres, voilà. tu fais rêver tous les vététistes, <rire> hein, je te le dis. Et par contre, 100 à 150 000 mètres de dénivelé positif, Enfin, pour ceux qui nous regardent, qui sont sur Strava, qui regardent leurs statistiques à la fin de l'année, <rire> enfin, la il y en a déjà que ça fait rêver, hein, 100, 150 000 mètres de dénivelé positif. Euh, bah, bravo, parce que tout ça en 9 mois, c'est quand même assez extraordinaire. Hein. Euh, bah, du coup, bah, tu as vu des paysages extraordinaires. Euh, tu as fini sur Ushuaïa. Ushuaïa, c'est quoi quand tu, quand tu arrives Qu'est-ce qui t'a le plus marqué sur la fin de ton périple, visuellement et dans les décors traversés
1: euh, ce qui m'a le plus marqué, euh, finalement, c'est le... oui, que c'est le temps qui change en, en peu de temps, et c'est une variété, on passe, on, on passe un col, on a tout de suite une autre variété de paysages. Euh, et, et quand j'arrive à, à Ushuaïa, c'est ce qui se vérifie à la fin, c'est qu'on euh, a les quatre saisons en une journée.
0: D'accord. Donc quatre saisons en une journée, une grosse variété de paysages et pour le coup, alors, si tu ne devais en retenir qu'un seul de paysage, ton plus beau paysage, c'est lequel Alors, je sais,
1: ça ne doit pas être facile hein, <rire>
0: sur neuf mois ouais. d'aventure et autant de pays traversés, mais ça serait quoi
1: ouais, Pour moi, je pense que c'est quand même le salaire des Uyuni, euh, et le fait d'avoir pu dormir d'avoir pu poser ma tente sur le Salar des Uyuni. Regardez, on vous met ça, une petite photo,
0: on vous euh, met une petite photo. Vous, c est, c est quand vous, même on unique. vous laisse faire votre propre idée et peut-être que ça va
1: vous. Donner avec, envie. Le, voilà, avec le, voilà, quand le soleil se couche euh, et se lève sur ce Salar, euh, on se croit ailleurs en fait. Mmh. Voilà, c'est nous wow. sur notre planète.
0: Ouais. Voilà, ça, ça, fait rêver, hein, euh, ça donne envie. Euh, après, là, on a parlé un petit peu que des côtés faciles. Euh, <rire> euh, J'imagine que tout n'a pas été un long chemin tranquille. Euh,
1: euh, Est-ce que tu peux, ouais. tu as eu des, des péripéties, bah, des non, des bah oui, On a parlé déjà du vent, effectivement, ouais. qui, est, qui était terrible. Euh, on a eu des, j'ai eu des routes, donc la plupart des routes, enfin euh, beaucoup de routes ne sont pas asphaltées en, en Amérique du Sud et alors, sont empruntées alors. uniquement par des camions, ce qui provoque de la tôle ondulée.
0: Et, et, et ça, tu, tu m'en as parlé tout à l'heure, c'était, je t'ai demandé si tu avais une, une étape que tu aurais aimé éviter justement mmh.
1: C est, c est... Tu ouais. va parler de ça justement ouais, sur, sur la, la route 40 euh, qui était euh, en cours de, de travaux. C'est la à, photo qu'on voit là voilà, derrière. Ils là, voulaient commencer à asphalter la route, mais en attendant euh, de la tôle ondulée. Tra et on c'est une ligne droite d'environ euh, 600-800 km. 600, 800 et km. complètement exposée au vent. Donc il y a oh. la tôle ondulée, le vent.
0: Combien de temps t'as passé sur cette, euh, sur cette étape, justement, que si, si tu avais su, tu aurais évité euh,
1: J'ai passé dix jours, euh, dont trois euh, jours avec euh, un gros rationnement de nourriture et d'eau. Oh, le voilà. voyage, c'est
0: aussi de l'abnégation, quelque part. Alors.
1: Ah, voilà, exactement. Là-dessus, euh, là je m'en souviens d'autant mieux que c'était au moment de mon anniversaire et que je n'avais plus rien à manger depuis presque deux jours. Ah oui et il me restait juste un petit peu d'eau. Pour Pourquoi col, Parce pour que village. cette
0: étape, tu l'avais imaginée plus courte en fait. Et du coup, ton rationnement n'était pas adapté euh, je l'avais imaginé plus court, et
1: puis surtout, j'avais imaginé des villages qui étaient inscrits sur la carte, mais qui n'existaient que sur la carte. Voilà. Ah
0: ouais oui, ouais. D'où l'intérêt ouais, d'être de, de, au contact du terrain et des personnes pour pouvoir affiner un petit peu le, le parcours. Euh, tu as d'autres anecdotes, je crois que tu es arrivé, ah bah, tu as eu euh, quelques petits soucis
1: techniques Voilà, bah oui, je compte plus les dérailleurs, je crois que j'ai cassé trois dérailleurs, j'ai dû briser à peu près une vingtaine de fois la chaîne. Si, avec ça. Mais... Et j'ai surtout cassé le cadre, effectivement. Ah, et, euh, et là, j'étais euh, un peu au milieu de la Patagonie, ouais. où il n'y avait pas grand-chose. Euh, donc, j'ai réussi à faire du stop, euh, repartir en arrière pour ne pas tricher, bien
0: évidemment. Tu ne tu voulais pas, tu voulais pas euh, <rire> gratter ben, un petit peu de non, ton non, voyage exactement. Il ne fallait pas tricher sur une étape, alors Voilà, non. Et donc, euh, je suis revenu km. en arrière
1: euh, de 150 km Ah ouais, quand même euh, Et j'ai trouvé une ville, enfin jusqu'à la première grosse ville, où j'ai trouvé quelqu'un qui a pu me ressouder le cadre, bon, avec les deux roues avant qui n'étaient plus tout à fait parallèles, mais j'ai pu repartir et terminer. Et
0: il te restait combien de kilomètres, alors, après
1: où oh, il me en restait encore euh, près de 3000 km ouais,
0: Donc euh, c'est l'aventure, c'est de l'abnégation le voyage, et puis un peu d'inventivité, et puis il faut être au pignâtre, il hein. ne euh, faut Exactement. pas lâcher. Hein. Exactement. <rire> bon, euh, c'est pour les anecdotes, bon, ouais, 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 le, les, les mésaventures font partie de l'aventure, euh, tu as, as eu des belles rencontres, parce que parlons un peu du côté humain, voilà, on, a vu, on a parlé des paysages, <rire> du matériel, et le côté humain, alors... Euh, t as, t as, t as eu des Exactement.
1: J'ai eu des belles rencontres déjà d'un autre cyclotouriste aussi euh, suisse qui était en vélo couché avec lequel j'ai roulé pendant deux mois et demi.
0: En vélo couché, tu l'étais aussi en vélo un... couché. <rire> tu t'as retrouvé quelqu'un qui était équipé comme toi, <rire> qui faisait le même voyage, c'est juste improbable. Oui, oui, oui <rire>
1: tout à fait. Donc on, on a roulé une partie, on s'est rencontrés à Cusco et on a roulé une partie donc, du, du Pérou et du Chili ensemble. Et puis sinon, euh, les rencontres sur place de, de locaux, euh, dès mon deuxième jour, euh, je me souviens, beaucoup de voitures s'arrêtaient, euh, ouvraient leurs fenêtres et me donnaient de la nourriture, par exemple, de ouais. boissons. Et puis j'ai carrément eu euh, quelqu'un euh, qui m'a invité en disant euh, « ah bah dans deux jours, tu vas arriver euh, là où j'ai une maison de vacances, viens, viens chez moi, je, je t'accueille ». Et je suis resté trois jours dans sa maison avec toute sa famille.
0: Waouh, c'est chouette quand même. C'est aussi important que les paysages traversés, ce qui reste sur le côté humain. En fait, ça t'imprègne autant que les paysages traversés, que la beauté. De, de oui, bien évidemment.
1: Et, et j'ai ai, ai bien aimé cette alternance parce qu'il y a aussi eu des moments où je ne rencontrais absolument personne pendant deux semaines, et ce qui donnait encore plus de, de sel évidemment aux rencontres.
0: Alors, euh, en conclusion, Dimitri, euh, bah déjà, ça fait rêver, franchement. Euh, au-delà, bah, pour toi, euh, dans ton être personnel, dans ta construction, euh, bah, au-delà voilà, de ce périple à proprement parler en Amérique du Sud, ou simplement le fait de voyager, de voir de nouvelles cultures, de nouveaux paysages, euh, le voyage et le voyage en vélo à proprement parler, qu'est-ce que ça t'apporte euh, et en quoi ça te construit euh, dans la vie
1: de, de tous les jours euh, Si ça
0: peut inspirer les gens qui
1: nous ouais. regardent bah, Effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, déjà, ça, ça développe vraiment euh, l'abnégation et l'opiniâtreté. Ça, c'est des points. Euh, on se découvre finalement ouais. aussi. Euh, c'est aussi pour ça que je voulais voyager seul c'était vraiment pour tester mes limites euh, et, et me découvrir. Euh, et tu fais bien insister sur le voyage à vélo, pour moi, qui change beaucoup du voyage ordinaire, c'est que le vélo est vraiment un facilitateur de, de rencontres. Euh, en Amérique du Sud, finalement, il y a très peu de gens qui font du vélo, ça attire les, les villageois. J'ai le souvenir d'arriver dans des villages euh, où tout, tous les enfants euh, couraient sur moi pour toucher le vélo, me toucher... Euh ah, C'est des choses on, dont on n'a plus l'habitude euh, ici. Donc, euh, voilà. Ça te
0: réapprend un peu les valeurs humaines et Exactement. les valeurs essentielles qu'on perd peut-être un petit peu dans nos, ouais, nos sociétés ouais. modernes. Fait, ça, ça réconcilie avec la, la nature humaine. C'est d'autant plus vrai dans les contextes actuels avec toutes les, tout les mesures de distanciation qu'on peut avoir. Écoute, merci, merci Dimitri, merci pour, pour ton partage. Euh, J'espère que bah, d'une part, cette émission, Espériple vous a plu et que ça va vous donner envie, bah, vous aussi, de voyager dès qu'on pourra. Euh, en tout cas, nous, on a été ravis, ravi de partager ça. Moi, tu m'as fait rêver et je pense que, pense que voilà, je vais envisager peut-être un ou deux voyages en vélo à, à l'avenir. Merci beaucoup, Dimitri. De rien, merci, euh, merci à vous et à bientôt pour d'autres rêves, d'autres passions, d'autres aventures dans la petite histoire du vélo. Au revoir.